0: Este episodio va dedicado a Sergio Busquets. Estaba en duda esta dedicación del episodio para Sergio Busquets, pero el logro que ha hecho... No creo que deba ser opacado por los errores que ha cometido principalmente el día de hoy, así que se le dedica el episodio a Sergio Busquets porque hoy cumplió 17 partidos mundialistas con la selección española y junto a Iker Casillas es el máximo jugador en llegar a esa cifra en la selección española, evidentemente, y todo indica que Sergio Busquets se quedará con esa cifra y ya estaremos contando en breves segundos por qué. ¿Cómo están? Hoy es martes 6 de diciembre Episodio número 165 De este su es programa Deportes Ricardo Será un podcast, qué episodio y qué día Nos ha regalado la Copa del Mundo Vaya sorpresa La que tenemos que comentar Partido entre Marruecos y España Y también comentamos el partido entre Portugal y Suiza Los últimos partidos de octavos de final Se definen los últimos dos invitados que se van a enfrentar En su respectivo enfrentamiento De cuartos de final en Qatar 2022 Comenzamos Comenzamos con el partido entre la selección de Marruecos en contra de España, el seleccionado ibérico presentaba un cuadro bastante bastante fuerte, bastante sólido, como siempre, el medio campo inamovible. Una y Simón, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Rodri, que sorpresivamente lo estamos viendo de central en esta Copa del Mundo, estamos acostumbrados a verlo como un volante defensivo, a lo mejor como un, un medio centro atrás de los de los volantes, también tiene esa función, pues ahora como, como defensa central, y Marcos Llorente, que también lo, lo acostumbramos a ver en el Atlético de Madrid, como medio centro, a lo mejor como extremo, pues ahora inicia como lateral derecho, repito, la media inamovible, Pedri González, Sergio Busquets y Gaby, los centrocampistas del Barcelona, y arriba Dani Olmo, Ferran Torres, por el extremo derecho y Marco Asensio como punta, dejando afuera a Álvaro Morata, la selección de Marruecos inicia con Bono, Hakimi, Aguert, Saiz y Masraoui, Saiz el capitán, que gran capitán de Marruecos, Ounani, Ambarat y Amalaj en el medio campo, Sijesh, el Elneseri arriba junto con Bufal, que Bufal es un mago por completo, qué partidazo de Bufal, eh, entendemos que la situación entre Marruecos y España sí se desata en un conflicto fuera de lo futbolístico, por eso se llevó hacia las gradas un ambiente bastante hostil, bastante fuerte, bastante... Eh, bueno, en realidad era un ambiente que cubría en todos los aspectos, por ejemplo, a la selección española cuando tenía la posesión se llenaba de gritos, se llenaba de abucheos el, el estadio eh, el Education City Stadium claro que en el ámbito ya futbolístico no, no es un clásico, no es un, un partido que, que se juega a muerte, aunque así lo pareció el día de hoy no es un partido que tenga historia y que tenga gran rivalidad, se lleva más allá de las canchas de fútbol, que a lo mejor en la grada repito, se pudo haber reflejado un poco esa pasión por parte de las personas que sí sienten ese ese estilo de no de odio pero sí sienten ese conflicto en contra de, de los españoles principalmente por el lado de marruecos que es un país más conflictivo que es una selección que, que vive más pasionalmente el fútbol y, y ahí se llevó ese, ese ámbito 0 por 0 en el partido completo 0 por 0 en el agregado nos fuimos a los 120 minutos españa como ya es costumbre Teniendo la posesión del balón, teniendo más remates, hubo menos remates al arco, eso sí no llegó a España, tuvo 77% de posesión en los 120 minutos, llegó y superó la marca de los mil pases, 1019. que pues ya vimos... Eso no le ayuda a la selección española, es bueno, es dominante, sí, tiene la posesión, pero al final de cuentas eso no es todo en el fútbol, 90% en la precisión de los pases, España claro que tuvo más el balón, claro que se le ve más respuesta técnica a los españoles, más nivel y más idea futbolística y por parte de Marruecos un poco atrincherados, un poco eh, volcados a la defensa tratando de correr al contragolpe, pero... También teniendo eh, grandes esfuerzos físicos. Por ejemplo, o eh, Ounani salió casi terminando el primer tiempo de, del tiempo extra. Y la cifra de la que corrió Ounani... Corrió 14.5 kilómetros. El promedio es de 10 kilómetros y a veces ni siquiera llegan a eso. En partidos pasados hemos visto que corren 6 kilómetros y salen al minuto 80. Pues este jugador corrió 14.5. Es increíble. Ambarat. Eh, perdón. Ambarat. Ambarbat. En el medio campo. El jugador de la Fiorentina de 23 años. Qué jugadorazo el número 4, qué recuperación, qué esfuerzo, qué entrega total de verdad de este jugador. Hay que hay que aplaudirle absolutamente a cada uno de ellos. Como ya lo dije, Saiz, el, el defensa central capitán de la selección de Marruecos... Vaya que es un líder nato, es un jugador que los guía, que se esfuerza y que da primero la cara por el equipo antes que sus compañeros. Hakimi, Masraoui en los laterales ya los conocemos a la perfección. Hakimi con el Paris Saint-Germain, Masraoui ahora con el Bayern de Múnich. Son jugadores que ya tienen un bagaje en el fútbol internacional y que ya pueden presumir tener esa calidad futbolística y que le ayuda bastante a la selección de Marruecos. Bono siendo una gran estrella por parte de España. Ya los conocemos, Laporte y Rodri como centrales tocando el balón más que Asensio, Torres, Olmo eh, juntos. Pedri siendo eh, un gran jugador, recuperador, también sale, abre las ideas y, y adelanta el equipo en, en la posesión. Gaby entregándose por completo. Por ahí Pedri en, en momento de luchar se escondía un poco, veíamos un Pedri ligeramente perdido y el que salió a la luz fue Gaby. Un jugador que por cierto eh, ha roto un récord, es el jugador más joven en llegar a la instancia de... De octavos de final, pero Gaby, Dios mío, la entrega que dio, la fuerza que da cuando llega el momento, porque la selección de Marruecos sí es una selección que impone y es una selección que va a llegar a golpear, a llegar duro, ojo, no llegando mal, no llegando sucio pero sí va a llegar duro, va a meter el pie, va a meter la leña, va a llegar con todo, y de repente Gaby lo vimos metiendo el pie, metiendo la cabeza directamente, arriesgándose a una patada directo en el rostro, Gaby demostró ser un gran jugador y un futuro impresionante para la selección de España, para el fútbol mundial, para el FC Barcelona, Gaby es un gran, gran jugador, sale de hecho alrededor del minuto 70, dio 70 minutos perfectos, mismo caso que Bufal por la selección de, de Marruecos que... Dios hizo, hizo a Llorente, que para mí Llorente es un gran jugador Hizo a Llorente lo que quiso En la banda, hizo varias fintas Se lo llevó, mandó buenos centros Vaya Llorente, nada más le vio el número A Bufal, el Neseri también gran jugador Gran delantero, por ahí se perdió un poquito Pero la recuperación, Hakim Ziyech Corriendo 120 minutos En fin, fue un gran partido Una guerra total, entrega completa De los de Marruecos Mismo caso de España, un poquito más Inclinado a tener la posición del balón Y Marruecos a sufrir pero vaya, creo que ya lo tenían presupuestado. El partido se va hasta los penales, de ahí tenemos... Eh, que tira primero la selección de Marruecos, ¿quién iba a tirar? Sabiri, lo anota sin problema, después viene Pablo Sarabia que entró eh, faltando dos minutos, entró al 118 del, del agregado por eh, Nico Williams, que Nico Williams había, había sido revulsivo, Nico Williams evidentemente no tira penales, Pablo Sarabia llega como un experto, entonces Pablo Sarabia viene a tirar el penal, lo falla, pega en el poste, después viene Hakim Ziyech, lo cobra de una manera... Eh, con autoridad de una manera muy correcta Y lo anota 2 por 0 para la selección de Marruecos Viene Carles Soler Híjole Carles Soler fue el cambio de Gaby, vimos cómo, cómo la selección de España sufrió después de que Gaby salió, porque Gaby estaba, estaba corriendo por absolutamente todo el campo, entra Soler y se puso a trotar, Soler dijo yo no soy Gaby, yo voy más tranquilo, se perdió y parecía que España estaba jugando con 10 jugadores, en realidad Carles Soler muy muy mal, muy tachado y yo diría que tachado hasta de la selección, porque se vio mal, y, estos, y este tipo de partidos donde tienes que demostrar la entrega es la que te da un lugar o la que te puede dejar fuera de ese lugar. Eh, Carles Soler llega para cobrar el segundo penal de la selección de España y lo falla, pero lo falla de una manera tan displicente que no entiendo cómo Carles Soler fue el designado para tirar ese segundo penal importantísimo. Lo falla, vaya, no lo falla, lo para Bono. Qué atajadón de Bono que sin problema alguno se tira, lo adivina, y, y lo ataja, después viene Banún, defensa central que entra y al minuto por ahí 115, faltando 5 minutos para que acabara el agregado falla el penal de una manera terrible, mismo caso que Carles Soler, una y Simón se tira hacia un lado, lo ataja y después viene Sergio Busquets que por esto pensamos en dedicarle o no el, el episodio Sergio Busquets venía con el tercer penal con la, con la opción de, de revivir a la selección española. Ya había fallado un penal la selección de Marruecos, que al parecer era lo complicado, ya lo había tajado Unai Simón, y Sergio Busquets podía poner a su equipo 2 por 1 en el marcador de penales. No pasó así, llega Sergio Busquets, mismo caso que Carles Soler, displicente. Eh, es, es de esas situaciones, como en el penal de Neymar, por ejemplo, el día de ayer, donde si engañas al portero se ve como un penal bastante bonito, bastante increíble, pero si no te hace ver muy mal, como un muy mal cobrador de penales y eso fue lo que le pasó a Sergio Busquets, lo falla eh, Bono también lo ataja a su lado derecho y después viene Archaaf Hakimi, ya lo conocemos, lateral derecho, el número 2 del Paris Saint Germain, jugador con historia, jugador con minutos, muchos minutos en Europa, viene y si lo anotaba Hakimi Marruecos avanzaba a cuartos de final y daba el batacazo, la sorpresa de este partido, un golpe de autoridad y vaya que eso le iba a toda la población marroquí, que como ya dijimos, trae ahí su, su rivalidad con, con los españoles, su resentimiento. Chaf Hakimi, no me lo van a creer, lo mete de panenca. Así es, le mete un gol de panenca a una Simón. al Hakimi tiene historia en España, llegó a jugar en el Real Madrid. Creo que ahora es un enemigo público en, en el ámbito futbolístico para los españoles. al Hakimi, pues. Vaya que humilla a Unai Simón y humilla a la selección española con este gol. Termina el Mundial de España en octavos de final y la selección de Marruecos hace historia. Solo había clasificado una vez a los octavos y fue en el Mundial de México 86, pues hace historia. Es el mejor resultado en todo, en toda la historia de Marruecos. Llegan a cuartos de final en Qatar 2022 y se enfrentarán al ganador entre Portugal y Suiza ya lo vamos a comentar en breves segundos vaya que va a ser también un a Marruecos siendo eh, se podría decir el caballo negro pero yo creo que empieza a ser más como la cenicienta este equipo que no esperábamos tenerlo ahí pues lo ha logrado y Marruecos vence a la selección de España 3 por cero por penales quién se lleva el premio será un podcast Yacine bono para dos de tres penales eh, fallados de la selección de España, pero también Hakimi, porque anota el penal ganador y lopanenca pero también el equipo completo de Marruecos jugando sin miedo y con la entrega a tope, al 110% cada segundo ¿qué nos demuestra este partido y que nos demuestra eh, esta tanda de penales? y este Mundial de Qatar bueno, que si te vas a los penales con un uniforme azul como le pasó a Japón y a la selección de España, es muy probable que falles tus tres penales, con esto nos vamos al partido de Portugal en contra de la selección de Suiza y cerramos con el partido entre la selección de Portugal y Suiza, vaya, yo no le llamaría partido, el entrenamiento de, de Portugal aplanadora que pasó sobre los suizos, iniciaba el partido con alarmas, iniciaba ahí con preocupaciones en la alineación de Portugal, porque Cristiano Ronaldo, el máximo referente... Eh, pues no inició, inició en la banca y eso nos generaba mucha preocupación, también Joao Cancelo, Rubén Neves no iniciaban de titulares y al parecer le funcionó a Fernando Santos, el director técnico de la selección de Portugal, porque vencen 6 por 1 a la selección de Suiza, la alineación titular de Portugal fue Diego Costa, Diego Dalot, Pepe, Rubén Díaz y Rafa Guerreiro como ya lo venimos acostumbrando Iniciaría en teoría yo cancelo por la lateral derecha y Nuno Méndez por la lateral izquierda pero se lesionó Nuno Méndez y Rafa Guerrero toma su lugar, eh, William, Bernardo Silva y Octavio en, en la media cancha, Bruno Fernández, Goncalo Ramos que fue el que sustituye a Cristiano Ronaldo y Joe Félix para cerrar el ataque de Portugal por parte de Suiza, Jan Sommer en la portería línea de 3 en la defensa con Ricardo Rodríguez Shar y Akanji. después adelante de ellos Granit Xhaka, abajo o atrás de los cuatro medios Fruller, Sou, Vargas y Fernández y dos ejes de ataque con Sherdan Shakiri y en bolo, arriba, se esperaba un partido interesante, sí, Portugal era completamente favorito, pero esperábamos que los suizos tuvieran un poco más de empuje no pasó así, desde el inicio Portugal fue completamente dominante en realidad, no hubo Suiza en este partido de octavos de final en el estadio Luceil, el estadio principal de la Copa del Mundo, queríamos ver espectáculo, pero de los dos lados no, no, un, no un abultado 6-1 para Portugal, 14 remates para los portugueses, 9 remates al arco Suiza solo tuvo tres remates al arco, Portugal tuvo muchas oportunidades y rápidas, tuvo menos posesión, 53% para Suiza, 47% para Portugal, también los pases fueron un poco similares, 488% para los suizos, 449% para la selección de Portugal, que inicia ganando 1-0 con el gol de Carlos Ramos al minuto 17%, eh, vaya sorpresa con Carlos Ramos, que no lo veíamos venir para nada, entrar por Cristiano Ronaldo. Y empieza teniendo un gran partido con un muy buen gol. Después llega Pepe al minuto 33, repite la dosis con Carlos Ramos al 51, Rafa Guerreiro al 55. Goncalo Carlos Ramos anota hat-trick al minuto 67. Ojo, esto no debería de ser eh, preocupación para, para Cristiano Ronaldo ni para todos sus seguidores creo que aún así vamos a seguir teniendo a Cristiano Ronaldo como titular en los partidos de, de cuartos de final en contra de la selección de Marruecos, pero ya sabemos que Goncalo Ramos podría ser eh, un buen revulsivo y también, ¿por qué no?, futuro para la selección. a Akanji descuenta al minuto 58, después llega el 67, el tercero de Goncalo Ramos y termina las acciones Rafa Leo con un golazo al borde del área, la orienta con externa, la prende con interna, pasa por encima de Jan Sommer, muy buen gol de Rafa Leo, que sin duda alguna... Ya tenía una Suiza muerta en el partido, una Suiza muy displicente que no buscó nada en realidad, o sea, Suiza desapareció por completo el día de hoy Portugal tenía chance de tocar filtrado, de tocar abierto, cambios de juego, no recibían la presión, podían controlar la bola, darse vuelta, pisarla dos tres, cuatro veces y hasta ahí empezaba una pequeña presión de los suizos que a decir verdad se les veía como si estuvieran cansados o como si en realidad estuvieran muy intimidados por la selección de Portugal y, y ya llegaran prácticamente derrotados porque eso pareció en el partido de ayer Suiza perdón, el partido de hoy en la mañana Suiza no hizo absolutamente nada y eso, pues sí, si no, si no tienes actitud, si no tienes ganas de jugar se refleja en resultados como este, abultado 6 por 1 para la selección de Portugal, gran partido de los defensas, Pepe, me encantó Rubén Díaz, muy muy buen partido a la defensiva, Diego Costa, pues que recibió Pocos balones, tuvo poco trabajo bueno en las bandas. William me encantó, Bernardo Silva también teniendo buena actividad. Bruno Fernández eh, teniendo un buen partido, por ahí fallando uno que otro control. Que, que en teoría si Bruno la controlaba bien, adelantaba, podía haber pasado a más. Carlos Ramos, Dios mío, es el jugador MVP del encuentro. Joao Félix un poco apagado, pero también no tuvo una mala actuación. Ingresa Cristiano Ronaldo, ingresa Rafa Leo, Vitiña, Rubén Neves y Horta también. Quien se queda... ...completamente en la banca... ...Rui Patricio que me sorprende... ...que no le hayan dado chance a lo mejor al portero... De, de, ...de Portugal, el portero histórico... ...también yo cancelo, se queda en la banca... ...me sorprende, espero que sí sea descanso... ...porque también me gusta mucho este jugador... ...aunque no estaba teniendo el mejor de sus mundiales... ...en fin, Portugal avanza con autoridad... ...con tranquilidad, caminando... ...y eso también es muy importante... ...porque Portugal no se cansa en este partido... ...sí, claro que existe el, 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 el cansancio natural pero no al grado del partido de Marruecos en contra de España, y se va a enfrentar a Marruecos, entonces por ahí podría influir ligeramente en el partido de cuartos de final, y hablando de los cuartos de final, antes de pasar a, a la previa de los cuartos, hablemos del premio Serón Podcast, se lo lleva con Carlos Ramos, obviamente ingresa bajo un manto de presión de estar en el lugar que ocupa Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del planeta, y vaya que lo resuelve a la perfección. Anota no solo tres goles, no solo un hat-trick, sino es el primer hat-trick en toda la Copa del Mundo de Qatar 2022. Llegó hasta la fase de octavos de final y es Goncalo Ramos quien anota su nombre en este dato histórico en realidad. Goncalo Ramos se lleva el premio Serón Podcast este día. Ahora sí, vamos a pasar a los cuartos de final porque ya inician. Tenemos de descanso dos días, que vamos a extrañar, ya lo dijimos, la Copa del Mundo mañana y pasado, miércoles y jueves. No o se tienen Copa del Mundo, no se tienen que levantar a las 9 de la mañana, no tienen que estar viendo todo el día Copa del Mundo, sé que, sé que es difícil, sé que es complicado, pero regresa el viernes con dos partidazos, Croacia en contra de la selección de Brasil a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde Países Bajos en contra de la selección de Argentina, el día sábado tenemos los partidos de Marruecos en contra de la selección de Portugal y el platillo principal, Inglaterra en contra de Francia. ¡Qué partidazos de cuartos de final! Después descansamos domingo y lunes y martes y miércoles tenemos las semifinales. Descansamos jueves, viernes, sábado eh, partido por el tercer lugar y el domingo 18 la gran final de la Copa del Mundo. Así que ya estamos a la espera de quiénes van a ser los cuatro invitados, los cuatro mejores de Qatar 2022. Rápidamente nuestros pronósticos, pasa Brasil, pasa Argentina, pasa Portugal y pasa a la selección de Inglaterra. Así quedan los pronósticos de este su programa Deportes Ricardo, Serón Podcast y también terminamos este episodio. Muchísimas gracias por su amable sintonía. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales arroba ricardo bajo, cerón bajo en instagram ricardo cerón en facebook recuerden serón es con espero que hayan disfrutado este día número 17 de la copa del mundo porque estuvo buenísimo sorpresa y goleada Qué buen día y nos estaremos escuchando el siguiente viernes con los partidos de los cuartos de final inicia cada vez se empieza a cortar esta lista de mundialistas de selecciones que buscan la gloria en Lusail Stadium me despido les mando un fuerte abrazo bye